1: Buenas noches o tardes, depende de la hora donde estemos conectados, ya sea en Actualidad Radio, durante los fines de semana o a través de este podcast que nos aparece de repente en aquellos lugares donde los podcasts aparecen, ya sea en Spotify, en Apple, donde sea que lo estén escuchando. Gracias por compartir este tiempo. Son 30 minutos cada semana para reflexionar, para revisarnos, para ver cómo estamos, para ver cómo queremos estar Y tomar decisiones diferentes durante este tiempo que nos tomamos para nosotros. A partir de hoy vamos a cambiar el número de teléfono del WhatsApp para que puedan dejar sus mensajes. Lo anotan porque el anterior será usado para otra producción y seguramente podrán recibir si envían algún mensaje, pero más directo van a llegar a este número. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-6968. 824-6968. Iremos repitiéndolo durante el transcurso del programa. Allí pueden dejar sus mensajes de voz para que, donde sea que estén, podamos compartir este tiempo. Y aquí estamos para escucharnos. Por eso, aquí está el primer mensaje. Te escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio
2: Bebione.
0: Hola, Bebione. Siempre te escucho en este programa maravilloso, de te escucho. Eh, fui a una de tus conferencias aquí en Buenos Aires, que es en donde estoy viviendo actualmente y de verdad que, o sea, en mi vida ha influenciado de buena manera y eso te lo quiero agradecer ante todo. Eh, mi nombre es Marina, siempre te escucho y ya te he hecho unas que otras preguntas, incluso en la conferencia... Eh, te pude realizar una pregunta inesperadamente, no sabía este, que la podía hacer porque ya todos la habían preguntado. Eh, gracias a la respuesta que tú me diste, lo pude poner en práctica y fue maravilloso. Eh, en ese momento te había preguntado y es una de las consultas que ahora te tengo, pero ahora en otro nivel de evolución pero siento desde que seguí como este proceso yo vengo haciendo cursos de crecimiento personal y todo esto desde hace mucho tiempo. Sé que tengo un corazón muy noble de que soy este, una luz de verdad, pero que tal vez con mi familia me ha costado como mucho más. Eh, y bueno, quería preguntarte cómo hago para, con, eh, para continuar este camino de querer estar tranquila, de seguir manteniendo mi paz eh, de ir evolucionando en este proceso pues cómo debo de seguir cómo lo puedo superar que me orientes desde tu experiencia muchas gracias por todo
1: gracias a ti querida Marina y me alegro volver a escucharte a ti eh, estaré otra vez en Buenos Aires en el mes de septiembre así que espero en septiembre podamos volver a resolver algo pero que sea algo diferente que esta, esta relación con tu mamá ya eh, encuentre su cauce, que no es el cauce que tú esperas. Y esta es la respuesta, o el principio de la respuesta. El cauce que uno espera para una relación es que la resolución se parezca a lo que nosotros imaginamos, y es, bueno, que nos lleguemos bien con mi mamá, eh, o que me diga cosas, que deje de decirme las cosas que me dice. Realmente esa no es la resolución porque esa es una expectativa que tienen nosotros, ¿no? Como, como desde nuestros miedos y de nuestras inseguridades y de nuestras debilidades, pero no una posibilidad real, Eh, primero porque depende de tu mamá y segundo porque generalmente la forma en que nosotros queremos solucionar las cosas o imaginamos que tienen solución son generalmente egocéntricas, son como desde nuestro punto de vista, pero ella tiene muchas razones para hablar lo que habla, las razones no son tuyas y la razón tampoco eres tú, Seguramente, y puedo, puedo casi eh, adivinar, ¿no? eh, en base a, al, al comportamiento que una mamá tiene con, con su hija, en este caso que tú comentas, que hay muchas heridas, muchas. Cuando una mamá que ama a su hija, porque nunca dudes que tu madre te va a amar de todas maneras, más allá de que tú le caigas como le caigas, tu mamá va a estar allí por ti amándote, más hay algo en tu madre que no deja que ese amor aparezca, que es su personalidad. Creo que esto es lo primero. Empieza a separar a quien tu madre es a la personalidad de tu madre. Y empieza a entender que lo que tu madre es, quien realmente tu madre es, ni ella lo deja ver, ni ella lo ha visto. Ella está pre- presa o está, sí, presa de, esta, de estas heridas, de estos enojos, de estas frustraciones, insisto, que no son tuyos. Y por eso tampoco esto es contra ti. Es importante, como seguramente te lo tengo que haber dicho aquel día en el teatro... ...es importante que entiendas que los límites en este caso son necesarios. Yo sé que una persona que viene con un cuchillo en la mano... ...con intenciones de matarme... ...en el fondo no es mala persona. Puede estar enferma, puede estar muy enojada... ...puede sentirse muy maltratada por la vida... ...pero aún cuando yo pueda comprender eso... No me voy a entregar, voy a salir corriendo. Porque no quiero vivir la experiencia de su personalidad conmigo. La que castiga, la hiriente, es la personalidad de tu mamá. No es tu mamá. De hecho, si lo piensas, y esto solo por sentido común, la que más tiene que lidiar con esa personalidad es ella. Imagínate lo que es vivir con ese enojo tantos años, todo el día, todos los días. E incluso no poder... Amar a su hija como ella realmente la quiere amar. Imagínate esa personalidad tan dura. Cuando empiezas a diferenciar entre la personalidad de tu madre y quién tu madre realmente es, que ha sido la que te ha criado, la que eventualmente te ha abrazado, la que te ha permitido comer y y vivir tus primeros años de vida con la asistencia de alguien amoroso al lado, por eso estás con vida, y sobre todo la que eligió traerte al mundo, quizás su personalidad todavía está enojada con eso, Pero su alma no se equivoca y por eso te ha elegido a ti de hija. Generalmente, y esto lo estábamos conversando esta semana en en un live que teníamos de karma en redes sociales, sobre lo que significa realmente el karma. Y y a veces el karma es, es lo que nos queda pendiente de aprender, si lo pudiéramos resumir de esa manera. Pero a veces lo que impide que nos demos cuenta de algo es que la personalidad de los seres humanos es tan fuerte que no deja espacio para que el alma florezca, para que el alma se facilite. Entonces, claro, no no pueden ser personas amorosas. Son personas duras, eh, caóticas, eh, eventualmente violentas, de una u otra manera. Entonces, entender esta diferencia entre quien tu madre es y la personalidad de tu madre te va a ayudar a escuchar lo que escuchas de la personalidad de su madre, que ni ella misma aguanta. Pero vas a empezar a conectarte con su alma, que está deseosa de que alguien la mire. Y creo que eso es lo que eventualmente va a ocurrir. Tu madre va a empezar a aflojar poco a poco y encontrarás otra manera de conectarte con esa mamá. Qué bueno que es un desafío y es uno de tus desafíos en esta vida y quizás por eso tienes esta, esta amabilidad en tu personalidad, no para poder mostrarle a ella una luz, como tú mismo lo mencionas, que ella apagó quizás en su infancia. Le decía que estaré en Argentina el próximo mes de eh, septiembre. Aún no está publicado en redes sociales ni está en mi web. En mi web, en juliobebione.com, allí pueden encontrar todas las fechas. Lo próximo es que nos encontraremos en Nueva York, será el 26 de febrero como siempre en el repertorio español, que es un precioso teatro en Manhattan, donde se hace teatro en español y nosotros nos metemos allí para compartir con nuestros eventos. Haremos Volver a mí el 26 de febrero en Nueva York. El 11 de marzo estaré en México, en Ciudad de México. El 19 de marzo en Guayaquil, en Ecuador. Luego viene el Camino de Santiago. Y para quienes están en Europa escuchándonos, aún no está publicado, pero seguramente en los próximos días ya lo van a encontrar en las redes, estaré... Entre los últimos días de marzo y los primeros de abril, en Madrid, en Colonia, Alemania, en Ámsterdam, en Holanda y en Barcelona, también compartiendo Volver a mí. Seguimos, te escucho. Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
3: Hola Julio, soy la menor de cinco hermanas y por distintas circunstancias me tocó criarme como hija única y ya de adulta. Mm, viví lejos de mi familia en general sola o en pareja me cuesta mucho convivir con muchas personas no me siento cómoda mi pregunta es ¿cómo hago para poder soltar tanta carga y poder disfrutar del tiempo que pase con mi familia poder adaptarme ese, ese mes que esté Eh, Encontrar equilibrio Y sobre todo Estar en paz Porque Bueno eh, Ya Ni siquiera viajé Y ya me siento tensa De antemano Eh, Estoy como condicionada Bueno eso Creo que es Un poco mi pregunta Y Creo que también se traslada Al resto de, de las relaciones Que tengo en mi vida Con con compañeros de trabajo, con amigos y con los vínculos que tengo alrededor ¿no? eh, en general no suelo sentirme tan cómoda en, la, en el compartir, en, en la convivencia con mucha gente bueno, eso y muchas gracias por escucharme muchas gracias por tus mensajes desde hace un tiempo que te sigo y tus palabras me acompañan y me inspiran Un fuerte abrazo y saludos desde Argentina.
1: Muchas gracias. Seguimos en Argentina. Eh, No sabes las ganas de abrazarte que tenía mientras escuchaba tu mensaje. Pero bueno, siéntete abrazado a través de estas palabras, que es lo lo más cercano que podemos tener para darnos ese abrazo. A ver, te entiendo tanto. Los seres humanos creemos que socializar e integrarnos a los grupos está determinado por... Lo social, es decir, por lo que la sociedad dice que tenemos que hacer. Deberíamos llevarnos lo mejor posible con nuestra familia, deberíamos integrarnos a los espacios. Eh, Pero esta es una verdad relativa, porque es una verdad del mundo. En realidad, cada uno tiene derecho a incorporarse o no, y si se incorpora a un espacio, de la manera en que lo sienta. Esto se hace más fácil cuando son espacios fuera del ambiente familiar, Porque son espacios que podemos decir sí o no eh, y al decir que sí, podemos elegir cómo hacerlo. Entonces, esta primera respuesta te viene un poco a aliviar de esta idea. Tú dices, ¿cómo suelto la carga? Y yo te diría, no la cargues para que no tengas que soltarla. No la cargues, no tienes por qué. Digo, hay personas que no, si realmente tu interés es ser más social, bueno, habría que trabajar en ver cómo, cómo, cómo fluir más fácilmente con la gente. Eh, Pero creo que te saldría espontáneo si esa fuera tu intención. Creo que tu intención por tener una personalidad que es un poco más eh, intimista o lo puedo notar también por la forma que te expresas y en tu voz, ¿no? Aprecias mucho más el silencio y tener una, una vida más en orden, más en control quizás. Bueno, esta es la que tú eres, ¿no? Entonces yo creo que a nivel fuera de la familia, animarte a decir que no a las invitaciones que no te representan y si... Alguna invitación te suena bien, poder también tener no tu tu agenda impuesta, sino tu agenda compartida. Y es, ok, me gusta ir, pero cuando vamos, que sea de esta manera, ¿no? Y, Y ahí haces acuerdos con los demás. Es decir, no es un error esto que te está pasando. En realidad, el error sería tratar de empujar algo que no sientes tan propio. Ahora, ¿qué pasa con la familia? Con la familia, estemos cerca o no, pertenecemos. Uno pertenece a la familia aunque los padres incluso hayan fallecido. No convive, pero pertenece a la familia. Está al menos el recuerdo y la vivencia de lo compartido con esas personas y hay una sensación de pertenencia que no está cambiada por una decisión. Podemos decir, yo dejo a mi familia atrás, pero eso es imposible. Nadie realmente puede dejar su familia atrás. Podemos ignorarlos con el peso que eso trae, pero realmente con las familias tenemos que empezar a compartir desde un lugar espiritual, desde un lugar más interno, te diría. En realidad, para eso vinimos con esa familia, para empezar a romper algunas barreras que nosotros mismos nos iremos poniendo y las personas alrededor nos irán ayudando a que nosotros las bajemos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con con tu situación familiar? Me encantaría saber un poco más de cómo fue la infancia también, qué pasó, el por qué, si esto realmente es tu personalidad, La la que se siente cómoda en ti o es una personalidad que te has creado para de alguna manera no integrarte a esta familia porque te incomodan ellos. No sé por qué vives lejos o estas cosas, estos detalles a veces suman para poder encontrar una razón un poco más amplia de la la obvia. Pero yo te diría que lo único que hace que uno pueda compartir en paz con otras personas diferentes es dejando de resistirse y aceptando. No significa que estés de acuerdo, no significa que estés de acuerdo con que tu hermana, que es la mayor, además quiera asumir un rol un poco maternal y, y, y controlador. No digo que estés de acuerdo, digo que en esos casos pongas límites. Pero lo que te va a hacer perder la paz es la idea de que tu hermana no debería ser así y que quizás no deberías haber ido un mes. Y quizás toda esta resistencia que es tu discurso interno es la que va creando la sensación de perder la paz. Porque en realidad al final es la familia. Y los círculos amorosos, mira con la, con la pregunta anterior, es la mamá. Y la maltrata a su hija. Pero claro, no deja... No, a ver, lo, 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 lo que se recibe no es amoroso. Pero la mamá no tiene odio, por ejemplo. Quizás hay enojo en su corazón que se parece al odio. Pero esa mamá quiere a su hija y no sabe cómo hacerlo. Si te empiezas a, a imaginar, en todo caso, como un juego. Que en estos días, que además era solo un mes, yo sé que un mes se sentía mucho para ti, pero te diría, realmente, es solo un mes. El año tiene 12 meses, es un pedacito, es menos del 10% del año que vas a compartir con la familia. Es decir, eso que vas a vivir va a pasar, no va a ser para siempre. Se baja las defensas y empieza a mirarlos de verdad como, como si fuera un juego en el que ves estos niños que son tus hermanos jugando contigo. Y cada uno queriendo imponer sus cosas y cada uno queriendo tener razón y quizás hay una parte de ti resistiéndose como esa niña que quizás es rebelde a la familia y quiere contestar, pero vuélvete un poco más observadora de todo lo que esté pasando durante estos días. Eso va a hacer que bajen las resistencias, que no tengas que defender, como tú dices, porque en realidad, por más que te ataquen, entre comillas, no te vas a sentir atacada porque vas a tomarlo como un juego. Un juego que dura un mes. Y allí vas a empezar a descubrir otras cosas. No te puedo asegurar, pero sí intuyo que al final de ese mes podrás decirme, si nos vuelves a contar, que lo pasaste mucho mejor de lo que imaginabas y que además has descubierto en estos personajes de tu familia unos seres un poquito más entretenidos, amorosos y, y menos complejos de lo que habías imaginado. Con personalidades, con personalidades complejas, pero fáciles de llevar porque esa facilidad la vas a llevar tú a a este encuentro familiar. Acabo de regresar de viaje en un un viaje a un espacio muy incómodo, un un país muy incómodo, donde las cosas no estaban bien. Y me ayudó mucho esto que te estoy diciendo. Y es, es que esto debería ser así, no, pero esto es así. Y cuando dejas de resistirse, comienzas a fluir, empiezas a ver otras cosas, aparecen otras maneras, empiezas a descubrir otros encantos que habías habías perdido de vista Porque te habías, entre comillas, encaprichado con que tu familia es esta y hay que reaccionar y hay que defenderse porque, bueno, quizás no sean tan así. Y lo vas a descubrir en este viaje. Reitero mi abrazo a través de las palabras. Y también a quien sea que nos estén escuchando, pueden dejar su mensaje de voz durante estos días. Recuerden que hemos cambiado el número. Es un WhatsApp el mismo, el mismo, la misma manera, es un mensaje de voz, pero esta vez el número es el más 1 305 824 6968, 305 824 6968. Allí pueden dejar su mensaje de voz para que nos sigamos encontrando y también hacerlo en las redes sociales. Nos vemos siempre a través de Julio Bebione en Facebook y en Twitter y arroba Bebione en Instagram. Y también en juliobebione.com, donde tenemos una gran comunidad con contenido todos los días para que sigamos haciendo este camino. Te escucho. Escuchas y te conectas con Julio Bebione.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Eh, eh, Mi nombre es Gabriela, Gaby. (ríe) Eh, Soy venezolana, vivo en Orlando, Florida, en Estados Unidos. Eh, bueno, jamás estará de más decirte que soy tu fan, eh, siempre escucho las intenciones del día. Desde, tengo una hija de seis años y eh, a los pocos meses que mi hija nació me, me divorcié y eso fue un gran cambio en mi vida, cosa que ahora más que nunca estoy empezando como a verlo con como agradecimiento, porque eso me hizo conectarme con eh, una parte de, de mi imagen espiritual, eh, leer muchos libros, sin embargo, <ríe> porque por algo es que te escribo, o, bueno, te mando esta nota de voz para que me escuches y, y de pronto taz, me termines como de iluminar. Siento que no termino de, como decimos en Venezuela, de cuajar eh, una relación. Eh, he tenido he salido con varias personas pero mm, no sé si es que me he vuelto más exigente Eh, es frustrante es bien frustrante no sé qué es lo que pasa no sé si es que es algún miedo que tengo no se concretan como que las relaciones Eh, y otra cosa obviamente la situación de de emigrar Eh, se me ha hecho bien No, no se me ha hecho difícil, pero siento que no no termino de tener paz. Eh, eh, siempre hay algo que hacer, que resolver. O sea, la palabra resolver ronda en mi cabeza. Eh, mi papá eh, que falleció eh, hace tiempo ya, pero siempre recuerdo que me decía mucho, bueno, resuelve, bueno, resuelve. Y es como ya quiero como que ya va, quiero que alguien me apoye y me ayude a resolver. Siento que llevo yo la carga sola. Eh, y eso me desespera, me deprime eh, pero bueno, eh, no sé qué me puedes aconsejar, de hecho últimamente también estoy viendo un programa eh, y que eh, porque de alguna manera siempre me llegan como que estas cosas espirituales y es como que siento que tengo cosas que resolver de hecho con el papá de mi hija, entre comillas nos llevamos como que bien, por la niña pero siempre ya hay como un rechazo, es como que no lo soporto. Si por mí fuera de verdad que no le pidiera nada ni lo viera. Eh, bueno, y también extraño mucho a mi mamá. Mi mamá está en Venezuela y por toda esta situación, país que nosotros tenemos. Este, de hecho, yo pudiera ir a Venezuela, pero mi pasaporte está vencido. Entonces ah, es duro, es como me siento como más falda. Eh, cuando dice, paren al mundo que me quiero bajar, muchas veces eso, y bueno, te mando un abrazo enorme, un beso, eh, siempre te escucho, eh, eres de mis podcasts que más escucho siempre, mientras estoy trabajando, y bueno, te mando un beso enorme, gracias, gracias por tanto cariño a Venezuela, por tu buena vibra, eh, de hecho tuve la oportunidad una vez que viniste para acá, para Orlando, eh, fui, a tu, fui a tu conferencia eh, salí con dolor de cabeza por cierto y supongo que es eso que es cuando tu inconsciente empieza a, mover, a moverse eh, y bueno es como si, sí, siento que voy por el camino correcto pero, pero no sé eh, no, no logro entender bueno, ya tú me irás te mando un beso enorme y gracias
1: gracias a ti querida Gaby perdón por este dolor de cabeza pero es lo que nos pasa así cuando pensamos demasiado y claro, la mente se agita, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa en la conferencia. Pero siempre digo, escuchen, pero no traten de entender tanto. Bajen al corazón y sientan, que después el alma se lleva impreso aquello que hemos compartido. Nos quedan dos minutos. Vamos a aprovecharlos contigo. Eh, primero, si sí, vivir en Estados Unidos, esto para la imagen que a veces en Latinoamérica hay... No hay tantos problemas o el tipo de problemas que hay en Latinoamérica, pero hay mucho que resolver. Constantemente, y especialmente cuando estás migrando, porque hay toda una vida que construir y toda la estructura de este país requiere resolver. Eso es pasajero. Ahora, nadie, el sistema no le pide más a una persona de lo que una persona puede resolver. Y ahí queda en evidencia esta sensación, esta sensación de no sentirte apoyada. No sentirte apoyada por la vida. Buscando que una persona te apoye o que tengas de alguna manera algún tipo de apoyo, como si conmigo no alcanzara, ¿no? Mi sensación al escucharte y al compartir lo que compartías con respecto a a tu vida en general, me daba una sensación. Y es la de, yo creo que todavía no te has enamorado de tu vida. No te has encantado contigo porque no te conoces tanto. Y quizás este es el camino que estás iniciando en este momento, el de conocerte a ti. La espiritualidad en realidad, si no nos lleva a conocernos más profundamente a nosotros, es puro cuento. Por eso a veces leer libros, si no vamos a, a usarlos a favor de nuestra vida, es solamente llenarnos el intelecto, pero no pasa de eso. Empezar a conocerte a ti creo que es la tarea que te toca a partir de ahora. Generalmente no nos conocemos tanto porque nos vamos definiendo por roles y creo que este rol de migrante te ha consumido en estos últimos meses o años el tiempo que lleves viviendo en Estados Unidos. Pero ¿tarea? Si hay algo que resolver, si hay algo y lo único que tenemos que resolver es que te dediques más tiempo a hacer tu propio camino, a preguntarte qué sí y qué no en tu vida. ...a encontrar una respuesta que va a ir variando todos los días... ...pero quién de verdad eres, qué es lo que realmente quieres... ...este tipo de cosas que haces que vivas con más autenticidad... ...porque te diré que si hay alguien que resuelve cosas... ...es este personaje que te está hablando... ...yo me despierto a las 6 de la mañana y hasta la medianoche... ...estoy resolviendo, haciendo, mucho por hacer... ...pero no tengo el peso que tú sientes... ...porque son cosas que yo he ido eligiendo... ...y son cosas que siento que me suman... ...porque antes de tomarlas, de decir que sí o que no he elegido asumirlas como propias. Y creo que asumir la vida como propia requiere primero que te enamores de tu vida. Y para que eso ocurra, necesitas sentirte más cómoda contigo. Hay como un espacio de silencio dentro de ti que no alcanzas a a escuchar aquello que realmente necesitas o quieres. Tú, no por fuera, no una persona, no que te apoyen. Esa es una forma de ponerlo afuera. Tú, ¿qué es lo que realmente necesitas? Te dejo esta... Este, este, este interrogante abierto para que empiecen las preguntas las respuestas a llegar en los próximos días y eso te vaya guiando a esta que es tu tarea en este momento que es conocerte un poco más gracias por acompañarnos cerramos aquí recuerda en el nuevo teléfono el más 1-305-824-6968 hasta la próxima semana te escucho
0: Con Julio Bevione, solo aquí, en Actualidad Radio.